0: Hello， 大家好，我是宇哥。
1: 好、啊，大家好，我是小唐。
0: 宇哥又开了一个新的频道，叫宇哥电影频道。喜欢看科幻电影的朋友可以去支持一下。今天啊，我们来说啊，《阿纳斯塔夏》第二部第三集。那么上一集啊，我们就讲到了这个阿纳斯塔夏，说到了我们人类啊为什么会遇到这个灾难，对不对？嗯、同时他也说到的是，灾难是我们自己人类啊自己的内心而导致的，给予了地球啊很多负的能量。那么地球吸收够了，当地球吸收不下这个负能量的时候，它就会爆发火山喷发、地震等各种灾难的发生。嗯、有一天，突然我在城中啊，就碰到了阿纳斯塔夏的祖父。那么他就告诉我，啊，他说阿纳斯塔夏跟你的孩子已经出生
1: 了。哦，出生了
0: ，是男孩还是女孩？是男孩。哦、他就说哇，天哪，他真的生下来了。而他祖父就告诉他说，他是一个人啊，就在森林里面挑选了一个他合适的日子，一个温暖、阳光普照的日子，而生下了这个孩子。
1: 那他怎么有办法去选这个日子啊？因为通常这种女人生小孩都是突然就是有阵痛了，所以才。比较生。对啊
0: ，他就是说，这个怀孕的母亲啊，都能够影响宝宝出世的时间，提早或延后几天。嗯，所以阿纳斯塔夏他自己啊，就是突然有一天，他就感觉到。他说那是美丽的一天，因为他祖父说我们过去空地去看他，在空地的边缘就看到了母熊，而委屈的在咆哮着，用尽全力的拍打着地面。那么阿纳斯塔夏也躺在当时他的母亲生下他的同一个位置，而卷曲成一小团。嗯、而卷曲成一小团的一个小家伙正趴在他的胸口而呼吸着，母狼呢在一旁舔着他，
1: 就母狼还帮着他照顾小孩子呢。对。那他现在是怎么去照顾宝宝
0: 的？他祖父就是说，你要想知道的话，你应该亲眼去瞧一瞧，嗯、对不对？去看看你的孩子。而我一听到儿子出生了，就马上想要跑去看他。他说我一定会去。男主就说啊，说我对这个阿纳斯塔夏呢，就有一种说不上来很压抑的感觉，就是也不像爱上一个女人的那种，因为毕竟他们才处了几天嘛。嗯。但我还记得以前爱上一个女人的感觉，跟现在根本就不一样。也许我没有办法阻止普普通通的去爱她，对不对？有什么办法让我没办法做到？大概是跟这个阿纳斯塔夏，她是一个毫无逻辑的人。可能有关，对不对
1: ？我也是一个毫无逻辑的人
0: ，为什
1: 么？因为我也是，就是思想比较跳跃啊。你怎么跳跃？想
0: 到一出是一出啊。你就是突然哪一天，哎，我想吃火锅嘛，就是这么个跳跃。吃<对>。<是>所以他的祖父就说啊，说这个男主啊，你别把阿纳斯塔夏的毫无逻辑而当做是一种胡说八道。其实啊，他表面上是毫无逻辑，那么实则是将人类被遗忘的这个灵魂从宇宙深处而带回来。嗯。而且很有可能会创造一个新的法则。就是他的祖父说，有时候就连我们也无法理解这个阿纳斯塔夏，因为他是常常与自己热衷的事情为伍，完全是孤零零的一个人。他遇上你会把自己啊放开给你，还透过这本书放开给所有的人。我们原本想阻止这件事情的，可是他的选择啊，实在令人猜不透，甚至到了荒唐的地步。因为人是啊，全宇宙唯一能够在短时间内啊跨越所有次元的一种生命嘛。大部分人生活在这个世界上，只是用世俗的眼光在看自己物质的这一面，对不对？然而，也有些人啊，能够感知到其他肉眼而看不见的层面
1: ，灵媒那些人
0: 。对对，就是比如说运气，对吧？灵性
1: ，辉光
0: ，对啊，就很多东西无法解释的东西，你说它不存在呢？但我们人类还一直在运，一直还相信它的存在，比如说运气。嗯对不对？谁会相信不存在冥想呀、灵性啊这些东西，全都是肉眼看不见的东西啊，精神，对不对？但是你又没有办法说它不存在，嗯，因为有的时候一天之中没有精神，你的身体就是没有力气，嗯，就是没、嗯、就,就对啊，就是没有精神的，就是干什么都提不起精神来，就没有力气。你说精神不存在吗？所以他祖父也说啊，就以世间上的这个物质生命来说，他只是一个人，一个女人没错，尽管他的生活方式啊如何的不寻常，他就跟所有的女人其实是一样的。他祖父就说，他其实也就是一个普通的女人，但是唯一有一点，有一个现象是他亲眼目睹的，是他没有办法解释的。什么现象？就是他唯一跟人类有一点不同的地方，在人类世界可能会称为异常现象，对不对？它是一种科学现象而无法解释的。嗯，就是在阿纳斯塔夏很小的时候啊，我们在安葬他父母的时候，他还很小，不会走路，也不会说话。当时啊，我和我的父亲，就是他的祖父，嗯，在这个动物的帮忙下，在地上挖了一个洞之后。在地下铺满了这个树枝，而把阿纳斯塔夏的父母抬到这个洞穴，而帮他们盖上草，再用土填满。我们静静的就站在这个坟前，还小的这个阿纳斯塔夏呢，就在旁边一旁的这个草地上，而观察他手臂上的一只虫子。幸好他们觉得当时还不懂啊，发生了什么不幸的事情。我们就这样安静的离去，而把阿纳斯塔夏一个人留在了那里
1: 。他们就这样走了，把阿纳斯塔夏就放在那，对，就放在那个坟墓的旁边。为什么要这么做？他们
0: 那边生存法则就这样。
1: 他不担心他的花被
0: 狼叼走吗？他祖父就说：“我没有抛下他，我们是让他一个人待在母亲生下他的那片土地。”嗯，那你就等于说是他的香格里拉，知道吗？母亲、母国的一个概念，这些词汇都越来越抽象。所以母国指的就是源于他的母亲嘛，跟母亲紧密相连的一个地域、一个区域。嗯、那么孩子出生以前就应该为他创造一个空间，一个充满美好爱的一个世界的一个空间，给他一个母国，那就像子宫一样的感觉。滋润着他，呵护他的灵魂，所以母国的这个宇宙智慧就会带给他，帮他认知真理啊。在你们现代社会啊，砖墙内生下的孩子呢，你们又能给带给他们什么呢
1: ？所以我不能给我的孩子，在我在我怀孕的时候，比如说弄一间房，然里面弄得特别温馨，弄特别的好，这样这不算是吗？这
0: <笑>不算，因为他们觉得就是你要给你的孩子准备好这个爱的空间
1: 。对，他房间也很有爱啊，我给他装饰的特别好看。给他买特别好玩的玩
0: 具。万物相连的一个空间，就是在，因为你那是一个砖头水泥墙的一个世界嘛，嗯，就阻隔了外面的所有的这个万物，就比较冷冰冰的一个事情
1: 。那我还是给给他生在森林里面，就对了。嗯，对啊
0: 。到时候当你生产的时候，我们就把你运到那个森林里面去
1: 。好，给我买那种最最高级的那种。还要给你买。比我那个最高，<笑>什么都不
0: 买，就会扔到草地上先生了。吗<笑>所以，他祖父也说啊，就是很多动物啊都不会去动这个新生儿的，就在这种空间之内啊，母猫有可能会过来喂这种小狗，母狗也可能会喂小猫。嗯嗯，嗯就是这种感觉，很多动物啊都有这个能力抚育和抚养人类的后代。对他们来说啊，他们在面对阿纳斯塔夏父母的时候，就扮演的是不同的角色，对待他们的方式也不一样。但当他们对待这个小新生儿的时候啊，就是那种母性又会被唤醒的那种感觉。所以是阿纳斯塔夏的母亲在这个林间空地而诞生下了他们。这些动物都见证了这一刻，他们亲眼看到了所敬爱的这个女性而成为了一位母亲，生下了另一个人类，见证了这个分娩的这一刻呢，就跟自己母性的本能而交织在了一起，就会诞生一个全新的一个伟大光辉时刻。所以周围整个空间绝对是小到一只虫到一个。草，甚至到猛兽、野兽都没有任何的犹豫、啊，都准备好要为这个小宝宝献上生命。嗯
1: 、我真的很怀疑，就是那些野兽，就是真的看上这种刚出生的新生物，真的不会把它吃了吗
0: ？没有人去敢试一下呀，关键是，所以我们也不知道，因为他们可以感知到你对他们有没有敌意和恐惧。如果你没有敌意和恐惧的话，会不会吃你？
1: 大家肚子饿，那也
0: 不知道，没有人去实验过。他说：“因此，我们就将阿纳斯塔夏的父母下葬之后，我们就离开了。三天后，我们就回到这片土地啊，再来看一看。但是我们回来之后，就突然感觉到了就紧张的气氛。我们听见了狼的哀嚎，然后啊，就看到了小阿纳斯塔夏安静的坐在这个坟堆上，脸上还沾满了这个泥土，可见就是他之前睡在过这个上面。而且泪水在他眼眶里打转。原本不会说话的他，就在土堆上开口讲的第一句话，发出的一个简单的音节就是‘妈妈，爸爸’。”重复了几次之后，更复杂的就是妈咪爸比这种
1: 。妈咪爸比，
0: 他自己说出了说我没有你们了，对不对？我只有爷爷了，对不对？祖父他们就说了，就是在他啊，在那个草地上观察小虫子的时候，就已经完全了解了发生了什么不幸了。只是他为了不让我们伤心，而靠着自己的那个意志力，而努力的隐忍着这个情绪。这小孩也
1: 太成熟了吧
0: ！<笑>就是说，他这个原始智慧的这个力量，已经由这个母乳而传到他的体内了嘛。透过这个母乳而让自己而觉知历代的这种智慧而传授了给他，所以就是说一定要母乳喂养嘛，小孩。当我们看到阿纳斯塔夏绊了一跤马上摔倒的时候啊，就在摔倒的那一瞬间，忽然一阵看不见的一个蓝光扫过空地，而改变了那块区域的一个重力。阿纳斯塔夏那个身体并没有摔倒，而是缓缓的落在了地面上，嗯，就很轻，仿佛那个时空被减慢了。那种感觉，他祖父说，等他用双脚站起来，这个蓝光就不见了，重力也恢复了正常。我们抬头看见了他，他就在空地上方，而凝聚成了一团球体。雪松的意识<笑>闪动着一种脉动的蓝光，透明的这个外壳里有火焰般的一个电光，像极了五颜六色的闪电。那里面那个东西啊，它带有智慧。但是它是什么组成的，而它里头有何种智慧，我们完全都不清楚。我们只是感觉到里头带有前所未见的一个未知的力量，而我们一点也不害怕。相反的，它散发着喜悦、令人陶醉的那种能量。所以，他祖父也说，后来我们去探望阿纳斯塔夏的时候啊，我们还见过他好几次。就那个东西，我们知道，就是那个东西对阿纳斯塔夏来说，就相当于是太阳、月亮一般的存在，就一直在帮助着他。嗯哼。而且就在阿纳斯塔夏四岁生日的那天，他说：“我们站在空地边缘，等他从梦中醒来的时候，就是那个蓝光同时也出现而扩散开来，就把这个阿纳斯塔夏所睡觉的周围的那片空地而溶解消散。接着我们看到一幅令人惊叹的美景，如梦似幻的生动和鲜明。嗯，就是那个蓝光替他创造出了一个如梦似幻的一个森林景象，就是为了迎接这个阿纳斯塔夏四岁的生日
1: 。哦，所以这蓝光，我说肯定是一个意识。”聚
0: 集在一起的，嗯，所以我们当时也问过阿纳斯塔夏，就是说那个空地上空的发光物体到底是什么？你叫它什么东西呢？他简单的想了想就回答我们说：“啊<的>，我叫它好。
1: ”为什么叫它好呢
0: ？因为它就是代表着一种好的意识和能量，一种正能量。所以就是阿纳斯塔夏长大了以后也是一直在推崇人类啊，就是迎接正面的能量。那爷爷就是说，后来他就就渐渐长大了，长大之后他就去帮这个下农下屋小。农。嗯，但是他呀、啊，从六岁开始啊，就能够遥视和看见远距离以外的人，能够感受他们，帮助他们，他不断的散发着他的光啊，整整二十年间、啊，就是温暖着这个原地里的各种植物，疗愈着许多人，不带强迫的告诉人、啊、如何必须的对待植物，就如何的对待植物，对吧？我们之前也讲过嘛，植物和万物的意识啊，都与人类的意识相连，所以他表现的很出色，效果也很好。接着他就开始观察人类的生活方方面面，而命运就是、啊。就是他说，男主你和他啊联系在了一起，嗯，而也使他产生了一种新的念头，就是要让人类而穿越过这种黑暗的时光，嗯，所以说这个阿纳斯塔夏他一直在行动啊，努力把这个想法而化为实际的一个画面所以也有人问过我这样的问题：说阿纳斯塔夏到底是不是真实存在的？他说他是再真实不过的一个人啊。问老人家啊，就指指远方，嗯，两个。女孩啊，在那抽烟。她说：“我认为其中一个抽烟的那个呀，她不是真实存在的。就打个比方嘛，你们都不是说阿纳斯塔夏不是真实存在的？嗯，那男主说什么意思？不是真的呢？你现在眼前所看到的只是一个形象，技术治理世界而设定出来的形象。你仔细看，嗯、那个女孩啊，脚穿着令她不舒服的高跟鞋，而对她来说太紧张了。她之所以会这么穿，完全是因为别人说，现在你这样该穿什么。”是最时髦的，所以他才这么穿。他穿的短裙的材料是皮，但又不是真皮，那种材料对人体是有害的。而他盲从人类的这个思想，而穿上了它，建立出啊别人想要的一个形象。嗯，你看他浓浓的装和骄傲的态度，表面上看来他是独立自主的，但那只不过是表面而已。他整个形象跟他真实的自己完全的不符。就是说，我们现在地球上很多人类啊，都是这样。他这个形象站在那里啊，是一个没有灵魂的生命，一个虚假虚幻的形象。那怎么样才是真实的？那么老人家就说啊，那我去啊，告诉你，让你知道什么是真实的。他朝那两个女孩走去啊，而我就跟在那老人家后头。然后他注视这个抽烟女孩，他转头看着老人家，吐了一口烟在他脸上，不耐烦地说：“想干嘛，老头？想要钱吗？”<笑>老人家啊，停顿了一下，说：“啊，你应该把香烟拿在右手，你是用右手的。”然后女孩这时候就乖乖的把烟拿到了右手，就有点错愕，而且整个人都改变了，就是那种盛气凌人的样子就消失了。撒萨夏的祖父就说：“跟这个女孩说，你应该把孩子生下来。当你生下这个孩子的时候，你的男朋友就会来找你。了。好了，你去吧。”哎，原来这个男主导说，这个女孩居然就乖乖的就听话，而就走了，就这样子。那你爷爷也挺厉害的。他说：“哎，你这个跟他说，好像就跟催眠一样，你怎么看到的呀？真是不可思议。”他说：“这根本就不是催眠啊，也没有什么不可思议，只不过就是一个用心去关注一个人。我指的是真实的人，而不是把那个真实的人盖住的那个虚拟的形象。那你怎么有办法能够看透这个形象，看到那个形象后面他真实的自己？”嗯，怎么看到他说：“很简单，我只是做了一点观察。就这女是用左手拿烟，但是也在用左手在包包里找东西。”这表示他是左撇子。小孩子要是用左手拿汤勺啊，或者是左手做其他事情啊，但是父母会尽量的告诉他用右手，嗯，对不对？所以我就是让他用右手拿东西的时候，他仿佛就回忆起了他父母曾经对他说的那个，嗯，感觉，嗯、这代表他跟他的父母相处的很好，对不对？那生小孩的事情。老了怎么知道、啊？她说她因为她怀孕了一个月了，那她、嗯、外在的形象是不想要这个孩子的，但她内心真实的小女孩是非常渴望要这个孩子的。嗯、双方啊，她就跟她的男友不断的交战，或者说她内心不断的在交战。嗯，所以最后啊，我告诉她了，你应该生下这个孩子，跟她内心所想的是一样的，所以她就非常认同。她说我在这个泰加林的时候啊，我就问阿纳斯塔夏，你见过上帝吗？阿纳斯塔夏说，谁也没有见过上帝，因为她的思想、啊。是以极高的速度在运行的一个东西，就是所以我们看不到它，我们跟不上它的思想运行速度。那我们就在想嘛，为什么那个上帝不把速度放慢一点，好让我们看见它？所以老人家就是安萨夏的祖父就说、啊，说这个上帝仿佛就是我们人类世界那个自行车轮在转，对不对？轮子上有钢条，当它转的很快的时候，我们就看不见那个钢条的存在了。他说，你看不见钢条，是因为你的思考和视觉速度没有办法让你看见，你跟不上这个速度。当你看清楚了，那么骑车人就会摔倒。嗯，那么他会因为动作停下来而无法抵达目的地而摔倒，他何必这么做呢？但为什么为了让你看到这个钢条而摔一次？但是地球上那么多人啊，他为了证明给每一个人都看一次，每一次都摔倒的话没有必要呀。你看到了，只会证明那个钢条是确实存在的，仅此而已啊。所以我们要想看见，只能是加快我们自己的这个思考速度。所以阿纳斯塔夏也觉得呀、啊，就是光靠语言并不足以啊提高人类的意识水平嘛、啊，对不对？人类已经说尽了千言万语了，结果呢，我们周遭啊还是充满了各种的不幸，而地球啊还是一样会可能发生一场浩劫。阿纳斯塔夏的祖父就说啊，所以他才会让你去出这本书啊，阿纳斯塔夏，对不对？冥想学诵，语言已经很枯燥了嘛。但是如果啊是用书的形式来展现的，就会给人类一种萌芽的状态。所以他说，你去问问读过这本书的人嘛，在他们的内心啊，所有人都已经有一个萌芽了。嗯，所有的物质条件都取决于人的心灵和意识。看完这本书之后啊，那么每一个人都会反省自己，别把错怪罪到他人身上。只有从内而外的做出改变，才能够改变周遭的一切嘛。安萨夏就说啊，他说地球远古人类啊就拥有各种的能力嘛，之前我们也说过，对不对？嗯、能让他们比现代人聪明啊，原始人能够轻易的利用啊，嗯、充满宇宙的各种讯息，也就是之前我们说你看，阿卡西，卡西对对对，这些讯息都是至高无上的智慧，而是由上帝创造，的。人类本身的思想对此都有贡献，让讯息库庞大到能够回答任何的问题。那么它相当不明显，答案只在一瞬之间就会出现在人提问的这个潜意识当中。松果体。嗯，他们不需要太空飞船飞往另一颗星球就能够知道这些事情，因为所有的东西都存在于大自然当中。他说：“我已经尽我所能，虽然不够，但我还是给了一点希望。我期望阿纳斯塔夏能让我看一看新出生的孩子。”嗯，他说：“因为啊，我买了连身裤、玩具和婴儿食品，动身就前往了、啊、西伯利亚的泰加里。我想让、啊、我看看阿纳斯塔夏和我的孩子
1: 。他的孩子应该不需要玩具。”
0: 这整个第二部啊，讲的就是他在这个城市中啊的回忆，回忆之前那几天的一些事情，以及他碰上了阿纳斯塔夏的祖父告诉他的一些事情。然后最后的结尾的时候，就是他又动身去前往了泰加林去寻找阿纳斯塔夏，以及得知了他的孩子出生了，他要去找他的孩子。这就是整个这个《冥想雪松》的第二步啊，所叙述的一件事情。好，今天我们就讲到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜。